och hjärtligt välkommen till gudstjänsten här från Östfoldkyrkan. Vi är er så glada för att akkurat du är er med och ser på från där hvor du är. Er. Sätt dig gott till rätta för nu ska du få höra en preken. Välkommen ska du vara. Har du förväntningar? Är er det någon som förväntar att Gud kommer att snacka till dig idag? han är er ju här. det står faktiskt i bibeln att eh, det är er två eller tre är er samlade i mitt namn. Där har er han mitt i bland oss. Och vet vad jag har lärt mig helt från ungdom var? Jag har lärt mig att ta Guds ord på allvar. Så när han säger någonting, vet du, då är er det sån. Är er det inte så enkelt som det? Då bara är er det sån då. Så Jesus han är er här och du kan förvänta akkurat när jag tar under prekna men så jag talar till dig idag så kan du förvänta och bli berörd av Gud. Du kan få bli förväntad och bli helbreda i löpa prekna. Du kan bli förväntad och få ett ord som kommer att lösa kanske tingene du är er i akkurat nu. Det kan du förvänta. Ska vi förvänta det samman? Ja, det var väldigt bra. Så väldigt väldigt bra. jag är er det någon här någon gång som har haft en alarm i bilen som har drev pipa? Eller är er det bara mig? Uh, jeg, i løpet av en uke her så har jeg haft løpet av en uke her, i løpet av de sidste tre månederne så har, jeg, har vi haft en alarm i bilen vores om at bagageluka er åben. Den, den er ikke åben. Og den, og, og den starter lidt sådan, den starter kanskje lidt sådan, den starter pipe sådan en gang hvert sådan hvert tredje tredje sekund. Og jeg tænkte jo da, det går bra. Den er jo igen så alt det går bra. Men så begynte den å pipe hvert femte sekund. Så nå piper den hvert femte sekund eh, mens vi, jeg og Hanna er ute og kjører, så piper den. Og i starten, når den begynner, begynner å kjøre på tur, så tenker du kanskje at Åh, jeg klarer, og jeg skal tro jeg skal klare å bare tyne ut den pipelyden. Men vet du hva? Det er tortur. Pipelyd fra biler. Jeg vet ikke hvor du kommer, Andreas eh, Loftheim. Det er, jeg, 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 det er, og, men det som er greit, det er en grund til den pipelyden. Men det jeg og Hanna gjør, vet du, vi, vi, vi skruer på musik. Så vi, men vi kan ikke skrive på musik på, på bilen. Vi kan ikke snakke telefonen i bilen, for da, for da er det musik og så stopper musikken og så er pip pip og så kommer musikken på igen. Så det kan vi ikke. Så vi må ha te- musik på telefonvores ved siden av, for at overdøve den her pipelyden. Nu har vi endelig bestilt et timet til værste for at for at prøve at finde ut av den her pipelyden. Men ved du hvad som jeg har fundet ut? Jeg har fundet ut at eh, når det er en pipelyd i bilen, så har jeg fundet ut det at Pipelyden er ikke problemet. <laughs> er det noen som har oppdaget det? Pipelyden er ikke problemet. Problemet er dypere. Det, noen ganger så skal, tror du at det er pipelyden som er problemet, for det er så mye piping i alle nye biler. Det er piper I, ja, overalt, for jeg holdt det på å si. Og, 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 men så er det den ene pipelyden som du ikke får bort, som er så irriterende. Ja, for du er. Jeg har en skikkelig svær mikrofon, så... Ja. Bra. du vet att det är er olika typer som sån som är er, någon har sån där som är er viftare. Har du någon som sett en McIntyre med han McIntyre som viftare och så är er det någon som står helt stille när det kommer en bil? Och så är er någon som får helt panik. Det är er så morsomt. Jag är er den som vifter och slår. Det är er vem med mer. Okej. Okay. Men vet du, bara tillbaka till pipelyden. Det är er viktigt som du pipelyd i bilen. det som är er grejen med den pipelyden, det är er att det är er alltid en orsak till den pipelyden. Och vet du vad men många gånger i livet våres så så driver vi och behandlar pipelydene. De överfladiska eh, problemen. Och vi prøver att finna ut hvorfor piper det. Och så prøver vi att skruva på som liksom som jag har i bilen. Vi sätter på musiken på full fres på telefon. 
som ikke er så veldig høyt, men det er i hvert fall klarer å distrahere oss litt fra den pipelyden. Og så prøver vi hele tiden å distrahere oss selv bort fra den pipelyden, for vi tror, yes! Ja, tok den. Så det. Kommer du tilbake nu? Da blir det andre boller. Eh, og så prøver vi å distrahere oss selv fra den pipelyden. Men vet du hva? I dag så har jeg lyst til å si til deg at vi trenger å finne ut grunnen til pipelyden. Alle som er enige i det? Nu snakker jeg bildelengd. Det er en grund, at jeg snakker om pipelyder i biler. Det er ikke bare for at jeg, jeg er utrolig irritert på den pipelyden. Men det er også kanskje en grund. Eh, men uansett, så, som det er det også, så samme er med planter. Hvis du er, hvis du er en plante, så ser du at den planten har masse blad. Bladene er skikkelig dårlige. Du ser at bladene er visne, de er triste, for det er sånn som alle bladene hjemme hos oss. De er triste. Hanna, Hanna har en stor drøm om å ha et grønt, flott hus, så hun kjøper nye planter hele tiden, men de visner kontinuerlig hele tiden. Så. Men, men det som er greia er at hvis du prøver å behandle bladene, prøver å gi bladene litt massasje, prøve å løfte opp bladene litt, det, det, det er ikke det som hjelper. Hva er det som hjelper? Nå, det er veldig basic information. Hva er det som hjelper? Det er, ja, vann. Hvorfor hjelper vann? Jo, for problemet er ikke bladene. Problemet er røttene. Så røttene trenger noen ting. Og hvis ikke røttene har det den trenger, hva skjer det hvis ikke roten er sunn, så er resten av planta ikke sunn. Og det er sånn er det, og det her er et bilde for det som snakker om det. Hvis, ikke du, hvis, hvis du har overfladiske problemer, vi alle har det, ikke sant? Vi alle har ting som, vi, som ikke er bra, og som vi sliter med. Er vi enige? Eller er det bare mig? Jeg vet at dere har det også, men, men jeg innrømmer det da. Eh, og vi alle har det, men problemet er ofte at, vet du hva? Roten er ikke der den skal være. Og for å være helt ærlig, når vi tror at alt handler om den pipelyden, når vi tror at alt handler om bladene, det overfladiske, da blir ting ganske slitsomt. For når du fikser det, hva skjer da? Kommer det en ny pipelyd? Så fikser du det, så kommer det en ny pipelyd. Hvorfor? For at uansett hvor mye du prøver å fikse på den planta, på den bil, hvis ikke ledningssystemet, det som er dypere, er i orden, hva skjer da? Da vil det alltid komme noe nytt. Hvorfor? For at roten er usunn, da vil hele planta være usunn. Hvis roten får, ta, hvis roten får tilførsel eller tar næring fra noe som ikke er sunt, så vil hele planta bli usunn. Og det her er så viktig at vi forstår. Hvor mange ganger, hvis vi ikke forstår det her, så blir kristenlivet ganske slitsomt. Det blir veldig ganske slitsomt. Det blir sånn her brannslukking kristenliv. Er det noen som har vært borte det før? Er det noen her som har bare vært... Du er bare lei å være kristen. Er det noen som har vært det før? Du er lei å være kristen. Ja, men Kenneth, du kan ikke si det. Sånn skal det ikke være. Nei, sånn skal det absolutt ikke være. Men likevel så er det sånn av og til. Vi er lei av å være kristen. Men, men er vi lei av Gud da? Er vi lei av hans kjærlighet da? Nei, vi er lei av alt det som, det som den pipelyden og alt det her som vi går og bærer på. Og vi, og vi prøver å fikse det helt, ja, men det får, vi får ikke fikse det. Og vi sliter oss ut, og vi brenner oss ut, og vi blir slitne, og vi, og vi, føler, at vi, føler, vi føler at vi blir bare dårligere og dårligere og dårligere, for at vi klarer ikke det her. Hvorfor er det? Jo, det er på grund av at vi ikke har dealet med roten. Okay? Så i dag så skal jeg her ha lyst til å dele med den roten i dag. Jeg tror at det er mange røtter 
för att varför man, man kan känna sig dålig, varför man kan känna sig stressad, varför man känner att man helt har faller i synd, varför man känner att man helt har mister temperamentet, varför man och många gånger så fokuserar man fokuserar på de överfladdiska tingena så missar man poängen. Då kommer det bara att komma upp ett ansted. Men hvis du ser roten av problemet, roten av problemet. Och vad är er roten av problemet? Det är er alltid dypare än det vi kan se, ta följa på. Roten är er alltid ondlig. Ondlig är er, det är er, er alltid roten. För Gud har skapat oss som ondliga väsen. Vi bor i den här kroppen. Vi är er ondliga väsen och det står också i Guds ord att allt det synliga är er blivit till av det usynliga. Så allt är er blivit till av det ondliga världen så egentligen som egentligen så är er ju vi den ondliga världen är er ju egentligen den äkta världen. Men det här är er ju egentligen bara en midlertidig världen som vi är er på väg igenom och vi ska leva här i så så lång tid till vi går till den verkliga världen som är er där vi ska leva i all evighet med Jesus Kristus. Ser du det? Så roten är er alltid ondlig och idag så ska vi fortsätta lite grann på det eh, som jag snackar så fortsätta lite grann som jag fortsätter på det jag snackade om förra gång. Bara för andra tema lite. Eh, förra gång så pratade jag lite om pratade om tillgivelse, jag pratade om den gamla och den nya pakt eh, och vi hade lite bibelstudie sammen. Och det och det där vi tog tak i liksom att att de är er tillit. och eh, idag så ska jag snacka lite grann om eh, någonting som jag tror verkligen är er en av de största dypaste rötterna till att vi känner oss dåliga och det är er fördömelse. Så min dagens preken idag är er ingen fördömelse. Kan vi alla säga si det? Ingen fördömelse. Så vi ska starta med att läsa ett bibelvers. Det står i Romarna kapitel 8, vers 1 till 2. Det här är er översatt ifrån The Passion Translation, som du säkert upptagar är er min favoritöversättelse. <laughs> så jag älskar den och så älskar jag också har jag också en bibel som är er Bibeln Guds ord. Så det är er liksom de två jag switchar mellan då, när Bibeln Guds ord och eh, The Passion Translation. Så då läser vi Romarna 8:1-2. Så nu är er saken avslutet. Det förblir inte någon anklagande stämme av fördömelse mot de som är er förenet i en livspakt med Jesus, den salvade. För andens lov av liv som flyter genom Jesus salvelse har frigjort oss från loven av synd och död. Är er det bra? Så idag så har jag lust att spränta lite grann in på det i dag att det finns ingen fördömelse för den som är er i Jesus Kristus. Och har och har lägger du märke till det ordet så det står det, det er, du har inte det står inte du har inte fördömelse det står det, det finns inte så det. Det finns inte det. Det är er inte där. Varför? För som vi snackade om förra gång, jag anbefaller att höra på den preken förra gången, vi ska hört på den, för då får du lite mer kött på benen, men den här står också på egna ben. men men det som är er grejen är er att hvis du förstår Jesu färdige verk på Golgata kors, så förstår du också att det finns inte någon fördömelse för dig. Det finns inte någon Gud kan inte döma dig längre. Vet du det? Gud kan inte döma dig längre. Varför? För han har allerede dömt Jesus. Och hvis han skulle döma dig för det du har gjort fel nu, då ville det varit slemt mot Jesus. För han har ju allerede dömt Jesus för allt det du har gjort och det du någon gång kommer till att göra. Han har tagit allerede på sig själv allerede. Syndens synden är er betalt. Straffen är er betalt. Tillgivelsen din är er betalt. 
och rättfärdiggörelsen din är er betalt. Jag snackade om förra gången hur Jesus tog på sig all straff som det perfekta offerlam och hur Jesus var också offerlamme och hur han också var hur han också var yppersteprästen våres som kom in med sitt eget blod inför Guds trone och står där till evig tid och botar för våra synder. Till evig tid. Så det betyder att du är er allt för alltid tillit för dina synder. För Jesus kontinuerligt står der. han dör aldrig. Han är er i all evighet. Han kontinuerligt står där som det perfekta offerlam och den perfekta yppersteprest för dig till evig tid. Så idag så är det så spikre lite den här delen. Jag vill så spikre den här delen i dag idag att det finns ingen fördömelse för dem som är er i Jesus Kristus. Vad är er fördömelse? Fördömelse är er skyldfölelse. Fördömelse är er att du bärer en du bärer att du känner att du skyller någonting. Du känner att du har någonting som du skyller, du förtjänar inte det här. Du må du må betala någonting, du må du må du må göra någonting. Du är er inte bra nok. Du och i och fördömelsen är er den dypaste roten. För det er där det startade starta allerede från Adam och Eva när de spiste frukten av tre så startade det där det första du ser eh, som skedde var att att fördömelsen kom. Det var det första som var skedde. Adam Edens hage var skapt helt perfekt. Adam och Eva gick runt och spiste av alla fruktträda och det var helt det var ju Gud sa han skapte det var inte sånt som en hagen är er idag jag tror Gud och Gud skapte det på den tiden det var helt fantastiskt tror jag det var tror jag träd dyr allt var bara helt fantastisk säkert sånt som det är er, kommer att vara i himlen och när han han de gick runt med Gud i hagen de hade en relation med Gud de var skapt för att ha en relation med Gud det står att Gud hade som vane för att gå runt samman med dem i hagen varje dag står det Och de hade samtal med Gud, de pratade med Gud, så, så det var sån det var skapt. Vi var skapt för att ha en relation med Gud. Men vad skedde när de tog bite av det äpple? Synd kom in i världen. Vad skedde då? Det första som skedde var de gömde sig för Gud. Ser du det? Skyldfölelse kom in. Och det var ju skyldfölelse för de gjorde någonting som de inte skulle göra. Synd kom in, ikke sant? Så det var ju det. Så skyldfölelse kom in. Och det här är er faktiskt ett bilde på egentligen hela mänskligheten och Guds bilde på vad han önskar göra med mänskligheten. För för du ser vad skedde? Jo, de gömde sig för Gud står det. Och vad det var det första Gud gjorde när han kom i hagen? Vad var det första han gjorde? Det här är er ett bilde på Guds karaktär. Sa han: "Var är er det det? Rackerunger, jag ska nu ska ta dere. Vad är er det dere har gjort nu? Åh, det jag gjorde det jag sa det jag skulle göra och nu ska dere få alltså." Vad det, det första han sa? Nej. Vad första han sa? Han ropte på dem och sa var är er det sån var är er det vad det här är er ett bilde på mänskligheten idag dag fördömelse gör att vi gömmer oss för Gud men vad är er Guds hjärte var är er det var er, och Gud det är er inte så att Gud inte visste var han var han vet ju var du är er. han vet ja, han kan ju allt han känner hjärtat han kan hjärtat ut och in han vet allt du har gjort det är er lite skummelt att tänka på han han vet det Men vad vad säger han? Hans hjärta är er, var är er det för varför vi är er skapt med en fri vilje? Och visst vi drar oss undan Gud så är er Gud en gentleman och han vill inte pusha sig på dig. Ser du det? Och därför så säger Gud var är er det? Var är er det? Och det där startar historien för Gud den stora räddningsplan för Gud där han önskar och finna tillbaka barnen sina 
til å kunne komme tilbake til sig selv. Der startet det. Men vad er det som hindrer mennesker i å ha en relation med Gud? Jo, det er fordømmelse. Fordømmelse. Vi føler at vi er skyldige, vi føler at det ikke er bra nok, vi føler at vi ikke har fortjent det. Men så kom Jesus. Så kom Jesus. For att göra en lang historie kort, der kan man jo snakke om bibelstudium i flere år. Men for att göra en lang historie, så, så kom Jesus. Og vad gjorde Jesus? Han betalte for all verdens synd. Han betalte for alle synder som du någon gang har gjort, og någon gang kommer til å gjøre. For ingen av oss levde når Jesus døde på korset. Er det det? Ingen av oss levde når Jesus døde på korset, derfor så måtte han ha dødd for alle fremtidige synder også. Så han døde for alle synder du någon kommer til å gjøre, har han allerede betalt for. Og du har allerede fått tilgivelse for de synder du kommer til å gjøre. Men hæ? Ja, det er sant. Det står i Guds ord veldig klart. Og derfor så sier Gud i dag at det finns ikke lenger. Syndens makt er brutt. Og jeg tog en runde med her siste gang at synd er dårlig og Gud, Gud hater synd. Men derfor knuste han synd for at han hater synd så masse at han ødela syndens makt. Og han gjorde sånn at der er han. han. Kanskje han blir frelst i løpet av rekna mi, hvem vet. Og han gjorde sånn at alle mennesker kan komme til Gud akkurat sånn som du er på grund av hans blod som rant nedover Golgata kors. Okay? Så Gud, han har fixat det genom Jesus. Jesu blod har allerede ordnet det. Okay? Så idag så er det så spikere det her litt. Jeg har lyst til at vi skal virkelig få det här på innsida, for jeg personlig tror at fordømmelse er det som ødelegger for oss i dag. Vad er livslinja vår som kristne? Vad är er det vi lever för? Vad är er det vi puster och för? Det vad är er det som är er fundamentet i ett kristenliv? Det är er vår relation med Gud. Vad var det startade med Edens sage? Det startade med en relation med Gud. Och hvis ikke vi har en relation med Gud, vad sker då? Då funkar ingenting annat eller. Vad är er det eneste som kan ödelägga en relation mellan dig och Gud? Vad tror du tror det er synd kan ödelägga en relation med dig och Gud? Efter Jesus döde och betalte för den, tror du det? Nej. Vad är er det enda som kan ödelägga en relation mellan dig och Gud idag? Det är er fördömelse. Att du godtar att du är er skyldig. Att du godtar att det lögnerna från djävulen som säger att du är er inte bra nok. Du förtjänar inte det här. Se vad du gjorde. Det här se vad alla synd du har gjort. Så kallar du dig en kristen? Och fytte grisen det är er inte bra så. Det är er inte bra du är er en hyckler. Och så säger han alltså det ting och vad sker av vi tror på det. Och inte bara tror på det, vi har byggt det in i underbevisstheten våres att vi är er skyldiga att vi har er fördömt så vi handlar vi lever livene våres ut ifrån en känsla en en trosystem ett i bibeln saker som ett byggning som ett fästningsverk i våres sin som säger att vi är er inte bra nok. Och så kontinuerligt lever vi ut ifrån det här. Och vad sker då? Kristendivet blir väldigt slitsamt. Och vi lever utifrån religiositet, vi lever utifrån religion som är er att vi ska förtjäna oss upp till Gud. Vi ska försöka krabba oss upp till Gud. Men så är er det inte. Och så säger vi ja, allt där er och nåde, men så lever vi inte ut. Varför? För vi har inte fått en uppenbarelse om det. Vi ser det inte klart. För visst vi ser det färdiga verket i Jesus Kristus så vill vi också se att du är er rättfärdiggjort. Att du har gjort felfri. Att du har blivit gjort hellig. Att du har blivit gjort genupprättat. Det är er gjort. Så det är er så viktigt att vi förstår det här idag att vi förstår att du är er faktiskt felfri. Det är er en skill på vad du gör och vem du är. Er. Det snackade vi om förra gången. 
Det är er en forskel på vem du på vad du gör och vem du är. Er. Men hvis du men fördömelse gör att du fokuserar på vad du gör. Hvis du fokuserar på vem du är er, så vill du automatiskt börja uppföra dig som vem du är. Er. Fokuserar du på synd och vad du har gjort dåligt så vill du automatiskt fortsätta att synda och göra dåliga ting. Så vi läser några fler bibelvers. Är er du med? Är er du med idag? Det blir lite bibelstudium idag. Är er du klar för det? Ska vi läsa Romarna 5 1 1 till 2 och så hoppar vi till versen 9 på. Det står det. Vår tro på Jesus överförer Guds rättfärdighet till oss och nå deklarerar han oss som felfri i sina ögon. Där är bibeln här, Jesus saker. Där är bibeln. Jag säger en gång till. Vår tro på Jesus står det allt det du har gjort för att förtjäna Jesus står det där? Nej. Vår tro på Jesus att du har tagit emot Jesus och sagt ja till han i ditt liv så står det då överförer överförs Guds rättfärdighet till oss. Och nå deklarerar han dig som felfri i sina ögon. Detta betyder av detta betyder att att vi nå kan nyta av en sann och varende fred med Gud. Allt sammen på grund av det vår Herre Jesus den salvede har gjort för oss. Fortsätter vi? Vers 2. Vår tro garanterar oss permanent tillgång in till hans store godhet som han har gitt som har som har gett oss en perfekt relation med Gud. Får en fantastisk glädje som bryter ut från insidan av oss när vi fortsätter att fira vårt hopp om att få uppleva Guds härlighet. Så hoppar vi till vers 9. För genom Jesu blod så har vi hört den kraftfulla deklarationen. Du är er rättfärdig i mina ögon. Och på grund av Jesu offer vill du aldrig uppleva Guds vrede. när jag läste det bibelarsen här här om dagen så tänkte jag, hur har vi missat det här? Hur har kristna missat det här? Så när det står så klart och tydligt Gud så att vi är er felfri i Guds öyne, vi är er rene, inte på grund av oss selv, men på grund av det Jesus gjorde för dig så har du nå fått det. Utan att du tränger göra någonting och det här skurrar med hjärtat så många ja men jag må ju jobba för att bli hellig. Ja men jag må ju göra massa grejer. Nej, du må inte det. Du bara lever ut ifrån det, det du är er. och så när du fokuserar på vem du är, er, när du fokuserar på vad bibeln säger om dig, när du fokuserar att när du fokuserar att jag är er rättfärdig. Vad sker då? Då fokuserar du på det där och då vill du nog leva ut den sanningen att du är er rättfärdiggjort i Jesus. Vad betyder rättfärdiggjort? Det betyder att du blir gjort rätt med Jesus. Det betyder att allt det betyder att allt det du har gjort är er nu viskat bort. Alla synder är er glömt och nu är er du rättfärdiggjort. Du är er ren, du är er hellig och rättfärdiggjort inför Gud. Är er vi med? Vepsna er med? Det är er bra. Många är er som tror att de törr att mig. Väldigt väldigt bra. Okej, okay, då ska vi gå till nästa bibelvers. Idag så kommer jag att läsa en del bibelvers. Varför? För jag lust att spikra det här idag. Eller så att vi ska eller så att vi ska vi ska få det här på insidan av oss och för att få det här på insidan av oss så tränger vi egentligen bara höra vad Guds ord säger om det. 
Guds ord säger och då tränger vi egentligen höra egentligen ofta så har jag väldigt så lika läsa i brevene. för Jesus sa faktiskt i han sa faktiskt jag kan ju slå upp det står i Johannes Johannes 16 så sa han 12 till 13 så sa han jag har ännu mycket att säga det men det kan ännu inte bära det nå men när han sannheten sån att den helgon kommer ska han vägleda det till den hela sannheten för han ska inte tala fra utifrån sig själv men det han hörer ska han tala och han ska inte förkynna de ting och han ska förkynna de ting som ska komma så ofta så tänker jag vet du hva? det är er väldigt viktigt att vi fyller oss med det som står i brevene hvis vi kun fyller oss med det som står i evangelierna så är er fantastiskt för då får vi se Jesu liv och hur han levde och det är er ett exempel på hur vi ska leva men det är er väldigt men det är er väldigt mycket ting som Jesus inte kunde si i evangelierna som kommer fram i brevene på grund av att han kunde inte säga si det till dem då. Varför för de var inte född på ny? Disciplinerna hade inte de, de var fortsatt med en syndfull ond. De var inte född på ny för han döde på korset och då står det att han brukte han 40 dagar på att undervisa dem. Men det står inte så väldigt mycket om allt det han undervisade. Det står det står lite grann. Men här kommer det faktiskt när Peter och alla breven till Paulus. Där där är er det faktiskt en uppenbaring akkurat som som bekräftar det bibelordet som Jesus sa. Det här är er en uppenbaring som den helgon har gett dem utifrån vad som skedde på korset. Så 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 därför så är er det väldigt viktigt att se vad brevene säger om saken. Okej? Okay? För att så ska vi hoppa till så hoppar vi hoppar vi till Johannes 16 8 till 11. Ska vi se Johannes 16 där. Många tänker att nu ska det här ska jag skjuta in lite här eller så verkligen få in det här. Vad är er det som är er Guds natur? Vad är er liksom Gud, hur han önskar Gud att ha en relation med dig? Jag husker tidigare mitt kristne var ju var ju många år alltså. Jag jag får säga att jag har slitit med religiositet många många år. Jag har slitit med lovviskhet. Jag har haft Hilde och Erik vet för de har snackat med dem massa om det. Och rätt och sätt jag hade så många ting i livet mitt som har varit varit religiöst. Och det har varit perioder i livet där jag verkligen har trott att det har varit stämmer i livet mitt som jag trodde var Gud. Som jag trodde var från Gud och så var det egentligen inte från Gud i det hela tatt. Det var en stämma av fördömelse. Har du hört en stämma någon gång och du burde, du burde och se på han, varför är er inte du sån? Se på se på vad hon gör för Gud, varför är er inte du sån? Och så burde inte du gör ditt, burde inte du gör datt. Och så har vi det här liggande som också tror vi det här är er hurdan den helgon leder dig. Vi tror att den helgon får vi läser i bibelverset här Johannes 16:8 och så tar vi det ut av kontext. för här i bibelverset säger det att för när han kommer ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Så stoppar vi dig. Och så quoter vi det bibelverset så säger vi ja men den helgon överbevisar om synd. Och en helgon överbevisar om rättfärdighet och dom så han så en helgon överbevisar mig om synd. Men hvis du läser vidare i verset så står det faktiskt om synd för att de inte tror på mig står det. Och det samma läser du i Johannes 3:16 som vi läste förra gången så står det att så står det att så har jag inte fått upp akkurat nå, men det står att det är er kun en synd så att världen är er allerede dömt. Ja, Jesus sa, jeg kommer ikke for att dømme verden, for den er allerede dømt. Hvorfor er den dømt? For den trodde ikke på den enborne sønns navn. For, for at, for, og dette er dommen at lyset kom in i verden, men de valgte mørkere i forhold til lyset. Ser du det? Så det er kun en synd, folkens. Det er alle andre synder er tatt hånd om. 
Alla andra synder är er betalt för det er kun en synd. Det är er att inte tro på Jesus. Det är er kun ett tre i hagen, ett tre i hagen. Nu är er det kun en synd. Och vad är er, vem är er det han då snakker till är Jesus? Snakker han till dig som har tagit emot Jesus? Nej. Så den helgon vill inte överbevisa dig om synd. Varför? För du har tagit emot Jesus. Men nummer to är er för dig och om rättfärdighet fördi jag går till til Fadern. Vad är er Gud Jesus går till Fadern? Han går till Fadern med sitt blod som ett perfekt offerlam och som en perfekt ypperstepräst och så stiller han sig föran Fadern och så säger här är er mitt blod, här er, har jag betalt för all världens synd och som vi läste i stad, jag deklarerar nå de som de som har tagit emot mig för rättfärdiggjort. Vad betyder det? De har gjort rätt med mig. Ser du det? Så vad är er den helgon är att överbevisa någon dom? En dag ska du bli dömd? Nej. Så om dom för i denna världens första är er dömd så det. Han snackar inte om dom till dig, han snackar om djävulen, mörkets första som går och ödelägger och gör allt det där tulle på den jorda som sker idag. Han är er allerede dömd. Så vad är er det enda Jesus snackar om? Han snackar om dig. Han snackar om rättfärdighet. Vad är er den helgon vill säga si till dig? Vad är er den helgon har lust att överbevisa dig om? Han vill överbevisa dig om rättfärdighet. Ser du det? Han vill inte överbevisa dig om synd. Det är er inte från helgon. Han och visst du faller i synd, vad är er en helgon gör då? Han säger det där är er inte vem du är, er, säger han. Han säger inte åh fytte grisen, vad gjorde du det där för? Och så minnen på huskar du gjorde det där då? Det där är er inte bra kan det där måste slutte med. Det där är er inte bra att se vad hur mycket syndfull du. Det är er inte från helgon. Det jag har lärt mig att han visar mig vem jag är. Er. Det är er hans stämme. Hans stämme är er alltid en varm, kärleksfull stämme som säger: "Kenneth, du är er min son. Du är er min datter. Du är er helgjort allerede. Det där är er inte dig. Hvordan viser han dig? Jo, han visar dig vem du är. Er. Och när du ser vem du är, er, vad sker då? Då vill du börja leva ut det livet. Får vi helt ärligt med dig. Hvis du fokuserar på din synd och fokuserar på allt det du gör dåligt, vet du vad som sker då? Det blir bara värre. Och värre och värre och värre för du börjar du pröver och helt att hantera bladene. Du pröver helt att överdöva döva den pipelyden i bilen. Pip 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 som och fixar det och så kommer det en ny pipelyd. Men problemet är er inte det. Problemet är er den skyldfölelsen på insidan som säger du är er inte bra nog, säger det där. Som är er lögn som säger du har inte gjort nog. Som är er en lögn för Jesus har betalt prisen för dig. Ge det här oss oss licens för att synda. Det sa ju också Paulus i i, I Paulusbrevet för att jag snackar om att jag har när Gud har betalt för alla våra synder ger oss då licens för att synda. Det snackar oss om förra gången. Absolut inte. När du förstår vem du är er i Jesus Kristus, vem är er det då som vill vara i grisebingen? Vem är er det då som vill fortsätta vara i den grisebingen? Det står att han kom till sig själv i grisebingen stod det. Hvordan kom han till sig selv? Jo, be Guds godhet. Han tänkte på sin far och hans hus. Og når han kom till sig selv, står det, så tror jeg at han kom til sig selv for at han tänkte på Guds godhet. Og det er også bekreftet i Bibelen som sier, for det er Guds godhet som driver dig til omvendelse. Ser du det? Så når du fokuserer på vem du är er i Jesus Kristus, vad sker da? Automatisk så vill du begynne å leve utifra hvem du är. Er. Og synd vil ikke lenger være et strev for dig. Och leva hellig vill inte längre vara ett strev för dig för det är er vem du är er. det blir naturligt för dig. 
Du vill inte stå sådär och åh nej jag har väldigt lust att göra det där där har väldigt lust att synda och jag har väldigt lust men jag måste hålla mig från borta från det och jag ska och ska jobba för att inte göra det. Det blir inte så längre då. När jag har lärt det, det har jag gjort så många gånger och det funkar för en period men så faller du. Så funkar det för en period så faller du. Så funkar det för en period och så, du blir så sliten. Och det är er därför många kristna har sån där du har sån kristenbobbler och så har du sån där tillflyktsrum för kristenbobbla. Där du liksom du du är er kristen här och allt är er bra helt och du inte orkar vara kristen mer och så hoppar du in i den där tillflyktsstället som är er kanske som så är er den överdövande musiken som du bara åh jag kan slappa av. Åh nu nu är äntligen jag mig själv liksom. Men sån är er det ju ska vara Gud är er ju fantastisk. Han ska vara på allt, det är er inte nåt bobbla här det är. Er. Han är er livet. Han är er inte ett fängsel. Han är er i de öppna landskap. Men grunden till att många av oss tror han är er i fängsel för vi tror att religiositet är er vem Gud är. Er. Och därför så får vi en sån överföljelse av Gud för att vi vill gärna ha Gud för att uppleva hans godhet, men vi vill inte ha fängsle. Vi vill inte ha alla de religiösa plikterna och allt det där, men vi vill ha Gud, men vi vill inte ha fängsle, men vi vill ha Gud och så driver vi sån här hela tiden. Problemet är er att Fängsel är er inte Gud. Gud är er i de öppna platser. Han när du tar emot Jesus så är er det frihet. Alltså man säger frihet. Det är er frihet, okej? Okay? Jag tror jag måste läsa några bibelvers snart för så tror inte du tror på mig. Ska vi se. Romarna 8. 15 till 16. Där står det. Och du fick inte onden av religiositet som leder dig tillbaka till frykt av att aldrig vara bra nok. Ser du det? När du tog när du tar emot Jesus så fick du inte onden av religiositet som leder dig alltså tillbaka. Vad menar han? Här snackar han nu till folk som är er under loven. Loven snackar han för det är er folk som är er under de ti bud och de måste få tjäna, de måste få tjäna, de måste få tjäna. Loven säger här är er ti bud. Du måste hålla alla samman. Lycka till. Det är er loven. Nåden säger här är er jag. Jag ska ta dig upp. Jag tar dig på skuldrene mine, och jag tar dig igenom. Det är er nåden, det är er Jesus. Så här säger han när du och det här snackar till dem, när du tar emot mig så säger då kommer du in i nåden, då kommer du in i en relation med mig och då sa du, då fick du inte onden av religiositet som leder dig tillbaka till frykt till att aldrig vara bra nok. Fördömelse, frykt Men du har fått onden som fullt ut accepterar dig och som tar dig in i Guds familie. Och du vill aldrig føle dig föräldrelös. För slik han reiser sig på insidan av oss, slik blir vår ånd med han och säger i kärlek, älskade far. Han säger så på insidan var han så att han andra översättelse Guds bibeln Guds ord så säger han abba far. Han roper på insidan av oss, Abba far. Vi har en relation till Gud som säger pappa Gud. Abba är er det mest kärleksfulla namnet du kan bruka på en far. Därför kan det översättas med pappa, daddy på engelsk. Varför? Och en tjänare kan aldrig bruka det namnet. Har du hört någon hört en tjänare säga si, pappa? Det har väl varit lite rart. Men en son och en dotter kan bruka det ordet. Och det namnet pappa Vad innebär det? När ett barn säger pappa till någon, vad innebär det för dig? Om du hör en liten gutt som säger pappa till en annan person, vad konnekter du då med de två då? Då vet du att den personen är er villig att göra allt för den personen där. Det är er ett er et bond där 
som er så full av kjærlighet at han er villig til å offre alt for den personen der. Og alt hva faren har, tilhører nå den personen der. Hvorfor? For han kalte han pappa. Ser du det? Det er et bilde på at alt hva Gud har til dig tilhører nå dig. Ok, så fortsetter vi å lese. For den hellige ånd gjør Guds farskap ekte for oss ved at han visker in i vårt indre. Du er Guds elskede barn. Kan vi alle sammen si det? Jeg er Guds elskede barn. Er det på grund av vad du har gjort? Nej. Er det på grund av at du har skjerpet deg så mye siste? Nej. Det er kun på grund av det Jesus gjorde på dig på korset. Så har du fått en gave av Gud. La mig si, når du får en gave av någon. så sier jeg, jeg har en gave til dig. Jeg har köpt en ny bil til dig. Hvem er det som blitt glad da? Da har jeg fått blitt kvitt en piping, ja. du, får, du får en gave av någon, så får du en ny bil. Vær så god. Og så, og så sier han, vet du hva? Det her er en gave til dig. Du trenger kun å betale mig 20 000 i måneden resten av livet ditt. Er det en gave? Nej. Tror du Jesus gjør sånn med dig da? Sier, da, jeg har betalt for alle syndene dine. Alle syndene er betalt. Men, du må få tjene det. Men, du må jobbe hardt for det. Er det da en gave? Nej. Jesu offer på Golgata Kors er en gave. Helt fritt. Hva skjer at Jesus vet at når han eliminerer syndens kraft i ditt liv og tilgjengeliggjør rettferdigheten, at du har fått en relation med Gud, så vet han at synd vil ikke lenger være et problem når du er connectet med Gud. Og djeveren vet det her også. Han vet at hvis han klarer å få snik in fördömelse i dig så du tror du må få tjene så vet han att då mister du din kraft för varje gång du ska liksom göra något för Gud så bara minnerna på allt dumme du har gjort och så bara åh så, så mister du allt mode. Och så bara åh jag har ikke gjort nog. Åh jag har ikke bra nog. Och så orkar vi ikke. Så blir vi sliten så kommer frykten tänk om jag till mig kommer till himlen tänk om tänk om liksom tänk om liksom ditt och tänk om datten så börjar det tingen att balla balla på sig och så blir vi sliten så blir vi sliten och så blir vi rätt sätt sliten av att vara en kristen och leva ett sånt liv som det här som jag levde i många många år är er väldigt slitsamt. Det är er det som bränner oss ut. Därför är er det så många kristna där ute som är er olyckliga. Kristen skulle varit de mest glada människorna som finns på den jorden här. Vi har fått livet Vi har fått en relation med Gud som har skapat allt, men fördömelse för tyven kommer bara för att stjäla, myrda och ödelägga. Och det han har lust att stjäla allra mest är er din eh, visshet på att du är er tillit och din visshet på att du är er ett färdigt, din visshet att du nu kan komma med frimodighet inför Guds trone, en visshet på att du eh, kan kalla Gud pappa Gud. Allt det här vill han stjäla från dig. För om han klarar att stjäla det från dig, så är er vi kraftlösa. Då kan låsarna komma och skriva avsluta. Får du den ut av her? Så jeg har lyst til å gi deg en liten oppgave neste gang, som jeg har begynt gjort selv. I stedet for å straffe dig selv hver gang, og minne dig selv på hvor dårlig person du er hver gang du faller i synd, hver gang du gjør noe dumt, hver gang du bare, åh, så dum det går an til å bli. Mange har hatt den der følelsen der, at det går an å være så dum. 
at det går an å si noe så deit. Så jeg har lyst til å lide en liten leksighet neste gang. I stedet for å si «Åh, jeg må skjerpe meg. Åh, jeg må skjerpe meg. Åh, jeg må, jeg må gjøre noe. Jeg må lese Bibelen, eller jeg må, åh, jeg må gjøre noe ting». Eller, og så prøve å fortjene. I stedet for å si det, så vil jeg at du skal si det. Si «Takk, Jesus, for at jeg er tillit». Tack Jesus för det här är er inte vem jag är. Er. Tack Jesus för du har betalt för mina synder och måten jag uppförde mig nå, det är er inte vem jag är. Er. Jag tackar dig Jesus för jag är er som du är, er, sån är er jag i denna världen. Det är er ett bibelvers. Som du är, er, Gud sitter på Guds trone, han sitter vid Guds högra sida. Där sitter han. Är er Jesus lite syndfull? Är er han helt ren? Han är er helt ren. Han är er helt hellig. Og så står det Guds ord, som han er. Sånn er vi i denne verden. Sånn ser Gud på dig. For, for det står i Guds ord, står at han ser nå på dig som hellig, feilfri og gjenopprettet. Hva betyr det? Det betyr at du kan slutte å prøve å få til alt. Du kan slutte å prøve å fortjene alt. Du kan slappe en del av å bli en kristen en del av løftet å bli en kristen er å komme inn i Guds hvile for å være helt ærlig hvis du, hvis du hele tiden hadde det å straffe deg selv er det hvile? er det virkelig det? hvis vi bare bruker hodet vårt og tenker litt hvordan Gud snakker her og en av de øyeblikkene så sier han liksom at, at liksom, jeg har kommet inn i min hvile og hvile så andre sier han ja, men du må gjøre det og det og det, og det. tror du virkelig Gud er sånn? Vi må forstå når vi leser Guds ord så er det alltid så viktigt att forstå at han snakker, han snakker om utifrån loven eller han snakker utifrån blodet efter blodet som är er nåden. Jesus kom för att uppfylla loven och han kom också för att komma med den nya, den nya pakt som är er en relation mellan mig, mellan mig och Gud, en relation mellan dig och Gud där du blir kallt Guds barn. Och nå tillhörer allt vad han är er, tillhör nå dig. Därför så akkurat nå så kan du faktiskt ta emot fra Gud uten å ha fortjent det. For Jesus har fortjent det for deg. Det er, det er så bra, det er så fantastisk at vi sliter med å få inn det her. Det er så bra og fantastisk at det her er vanskelig for oss å ta inn. For vi har blitt prentet inn så länge at vi må fortjene, vi må gjøre, og vi må skjerpe oss, og vi må bli helliggjort, og vi må gjøre alt det greiene. Så sannheten er, du er allerede helliggjort. Og når du begynner å se at du er helliggjort, så vil du begynne å leve ut din helliggjørelse. Du vil begynne å leve ut kjærlighet. Du vil begynne å leve ut at du blir mild. Når du, når du har en relation med Jesus, så vil du ikke noe annet enn å elske mennesker. Du elsker å fortelle om Jesus, for du har en relation med han. Du elsker å, elsker å gjøre godt. Du elsker å gi. Du elsker å lese Bibelen. Du elsker å komme til kirka. Hvorfor? Åh, for det er, du har en relation med Gud. Det er noe fantastisk. Det er ikke noe du må. Du elsker det. det er fant- og synd blir du bare kvalm av. Seriøst. Du blir avfrastøtt av det. Hvorfor? For du har opplevd noe som er mye mer fantastisk. Så begynn å si hvem du er. Begynn å si, jeg er Guds sønn. Jeg er Guds datter. Og slutt å lytte på stemmen til denne verdens Gud som kalles for anklageren av brødrene. Hans jobb er å anklage. Hvorfor tror du han kalles anklageren av brødrene? For hvis han kan anklage dig, som er løgn, så får han et å tro på at det er noe som ikke er betalt for enda. Det er noe som ikke er fikset enda. 
Och vad var er det som sker med dig när du tror att det är er någon som inte har er fixat mellan mig och dig och Gud? Det kan vara den minste ting. Vad tror du sker med dig då? Det förändrar hela måten du ser ting på. Det förändrar hela måten du lever livet på. Varför? För det är er något som inte är er riktigt mellan mig och Gud. Men en dag är er det så sitter dig idag. Allt är er färdigt. Jesus sa på Golgata korsan sa: "Det är er färdigt." Så. Det är er gjort. Jag har tagit och betalt synden. Jeg har gått inn for Guds far, så gikk han opp og døde, han gikk til helvete for oss, tog kom opp, sto opp til den tredje dag, gikk inn for Guds trone med sitt eget blod og sa, som er ypperste press for oss, sa han, her er mitt blod. De er nå, det er rettferdiggjort, til alle evetid. Og hver den som påkaller hans navn i tro, skal bli frelst. Og når du tar imot han, så blir du frelst, du blir født på ny, du blir Guds barn. Och då startar en verklig resa av glädje, av fred, av vila, av en relation med din pappa Gud i himlen. Ett eventyr starter i det öppna landskapet, ett insnävra fängsel. Det är er det som är er liv med Gud, det är er fantastisk. Ingenting kan sammanlignas med det livet. Ska vi alltså ta be sammen? Vi tackar dig Jesus för att du är er här akkurat nu. Vi takker at du har sagt at, som vi sa i starten, at du er her, for det er to eller tre samlet, og vi er mange mer enn to eller tre. Da er du her akkurat nu. Og jeg ber deg, far, at du virkelig skal vise oss. Vise oss hvem vi er. For du har sagt at ingen skal lære oss, men det er du som skal lære oss. Ingen skal lære oss å si, kjenn Herre, men du skal, men alle skal kjenne dig fra den minste til den største, for vi har nå en relation med dig far, på grund av ditt blod, Jesus. På grund av det du gjorde på korset, så kan vi komme helt uforsjent inn for dig. Vi har ikke fortjent det, men du har fortjent det, Jesus. Og derfor så er vi her i dag, som dine barn, for dig. Og vi sier, takk, Jesus. Takk, Jesus, for at jeg er din sønn. Takk for at jeg er ditt barn. Tack Jesus för att jag har fått tillgivelse för mina synder. Tack Jesus att jag har blivit rensad, helliggjort och genupprättad av vem du har skapat mig att jag är. Det är vem jag är. Och tack dig Jesus att du ska visa mig och att du visar personer i där salen akkurat nu löner, stämmer i hodet som trodde var Gud som inte är Gud. Vis dem helgon, vis dem sanningen. Vis oss sanningen och vis oss din godhet som driver oss till omvändelse. Jeg bare ber om det i Jesu Kristi navn. Og alle sammen sa Amen. Tusen takk at du tunet inn og var sammen med oss denne stunda. Jeg håper det var til hjelp og til oppmuntring for det. Om du ønsker å gi en frivillig gave til kirka, så kan du gå in på nettsiden vår, ostfolkirken.no, og gi via den. Der kan du også kontakte oss, eller du kan göra det via information som står på skjermen nå. Da ønsker jeg en riktig velsignet uke.